0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Con el doctor Ricardo Israel. Ricardo Israel. Bueno, ocho de la mañana y damos la más calurosa bienvenida como siempre al doctor Ricardo Israel que venía a hablarnos de, y lo que nos viene a hablar, del tema de Azerbaiyán y Armenia un conflicto que tiene muchos, muchos, muchas eh, décadas y quizás cientos de años donde se habló en su momento hasta del eh, holocausto armenio un país fundamentalmente cristiano eh, y Azerbaiyán, como ustedes saben, un país musulmán ahora bien las noticias, la actividad noticiosa es apabullante y va a millón. Hay imágenes, ya dimos la información, reveladas en las últimas horas de las masacres que están llevando a cabo las tropas rusas en Ucrania, donde se han encontrado más de 400 fosas comunes en Isión. Eh, doctor Israel, aquí tenemos eh, la bandeja servida, la bandeja llena de noticias, por donde usted gusta empezar. Bienvenido como siempre.
0: Eh, muchas gracias, muy buenos días
1: sí, eh, reapareció una vez más este conflicto
0: que es uno de los tantos que hay en la ex Unión Soviética con las repúblicas que se crearon eh, la descomposición del imperio ruso no ha sido distinto a la de otros imperios recordemos que al término de la primera guerra mundial desaparece el imperio otomano, el imperio turco otomano y hay consecuencias territoriales en el Medio Oriente hasta el día de hoy, con la creación y desaparición de países. También se dio en nuestra propia América Latina, junto con la desaparición del Imperio Español, cuando los virreinatos y las capitanías generales pasaron a ser países independientes, y el siglo XIX se nos fue en una serie de guerras territoriales ...donde se reescribían o se fundamentaban las fronteras administrativas que había dejado el Imperio Español... ...y algo similar, a veces con tanta historia como en este caso, lo deja ahí en el Cáucaso... El, ...este conflicto entre Armenia, una Armenia cristiana... ...no solo es una Armenia cristiana, sino Armenia fue el primer Estado... ...que oficialmente se declaró como cristiano en la historia del mundo y llegó a esa parte del mundo a establecerse como protectorado del zar de todas las rusias en el siglo en siglos pasados y Azerbaiyán es consecuencia de las, del del legado que deja el islam con la ruta de la seda y posteriormente con el descubrimiento de petróleo el conflicto estalla conjuntamente con la aparición de estos países, recordemos que la Unión Soviética se quebró en las 15 repúblicas que la constituían, donde muchos de los directorios de los partidos comunistas locales, después de la disolución del partido, se transformaron en gobiernos locales y las fuerzas armadas que allí estaban establecidas se transformaron en las fuerzas armadas de los futuros países. El conflicto estalló aún antes de la desaparición de de la Unión Soviética por el llamado Alto Karabaj o Nagorno Karabaj es como en otros lugares de la Unión Soviética y basta ver lo que está haciendo Rusia y ya iremos allí en la creación de una serie de repúblicas títeres por la presencia de rusos étnicos que deja el imperio soviético a través de esos lugares ¿qué ocurre en el Nagorno Karabaj? que era un territorio dentro de lo que sería Azerbaiyán. Pero que estaba habitado por armenios. Y estalla en 1990 la Primera Guerra, y con el apoyo de Moscú se satisface a favor de la Armenia cristiana y son expulsados los azeríes que allí están. Reaparece 30 años después, el año 2020, esta vez favoreciendo a Azerbaiyán y es la primera vez que demuestran su utilidad, algo que va a reaparecer en la guerra de Ucrania, que son los drones militares de los turcos. Ahora vuelve a estallar, y si volvió a estallar, es por un doble motivo. Se siente una debilidad, sobre todo después de su último fracaso, con la contraofensiva ucraniana de Rusia, y también con el apoyo de, con el apoyo de Turquía, detrás de estos países que como Azerbaiyán son turcoparlantes. ¿Qué ocurre? Que una de las cosas llamativas es que en este último cese del fuego, y como todos los cese del fuego, cuesta que sea aceptado por ambas partes, en este caso por Azerbaiyán, que han sido los últimos agresores, la, una presencia muy fuerte de Europa. El Consejo de Seguridad ha sido convocado por Francia y todas las instituciones europeas están activando, lo cual es bastante extraño, porque como todos sabemos, Europa es una gran potencia económica, pero muy débil en temas estratégicos y militares. Y el motivo es uno solo, energía. Azerbaiyán es un importante productor de petróleo, al lado de Irán, comparte pozos, al otro lado de la frontera, y también, en esta oportunidad, hay todo un proyecto de Turquía y de la Unión Europea para llevar gas que por cierto va a tomar tiempo, pero allí va por territorio turco a Europa. Eso es lo que parece estar detrás de esto, y por cierto hay un elemento histórico que usted lo ha mencionado, es el llamado genocidio armenio. Un millón y medio de armenios que son sacrificados, expulsados, asesinados, junto con la creación de Turquía, que es un crimen que Turquía todavía no reconoce en el día de hoy, y que Hitler alguna vez lo mencionó, o más de una vez, para decir que nadie se acordaría del holocausto judío por cierto, Azerbaiyán no es del todo responsable del genocidio armenio pero ese tema está pendiente detrás de la historia y muy fuerte en estos países, es un conflicto que también se expresa en este decreto de rusificación y de Rusia como responsable o autorresponsable o, o se ha dado la responsabilidad de los de los rusos parlantes a través de lo que fue el imperio de la Unión Soviética y hay presencia rusa uno lo ve después de una guerra con con Georgia en el 2008 hay también hoy día en la transnistria que queda entre Ucrania y Moldavia y que podría transformarse en una república independiente también a la usanza de los dos que se creó, que creó Rusia en el 2014 y eso permite, desgraciadamente, enganchar con este descubrimiento que no es la primera vez. Ha aparecido otras veces de fosas masivas en territorios que han sido ocupados por Rusia o por las o por las repúblicas existentes, recordemos, que junto con la invasión de Ucrania o en el mismo periodo se crearon dos repúblicas en el este y en el sur que hoy día han sido reconocidos como independientes como nuevos países solo por Rusia, y allí se han generado estas masacres que seguramente van a originar eh, juicios por derechos humanos, porque además, recordemos una característica que ha estado muy presente en esta guerra y que ha servido para documentar también la huida de tropas rusas o de las estas repúblicas en la última ofensiva ucraniana, que son las grabaciones que han hecho las personas en en estos lugares por asesinatos cometidos contra civiles por tropas rusas Doctor pero como Isabel, aquí hay dos narrativas
1: perdóneme Perdón. que lo interrumpa está entrando una información estamos diciendo que las informaciones están volando a, a nivel supersónico está entrando una información en estos momentos que ha sido publicada entre otras por la BBC News y eh, BBC News y también Newsweek en estos momentos un comentarista de la televisión rusa llamado Igor Koroshenko está señalando, <coughs> haciéndole un llamado al presidente Vladimir Putin a que conforme un plan para un ataque nuclear contra la OTAN ¿Qué le parece? ¿Esa sería la tercera guerra mundial?
0: Eh, indudablemente a mí me da la impresión que todo lo que tiene que ver con el armamento nuclear ha sido un elemento más bien utilizado estratégicamente como también lo fue usado ...como método de amedrentamiento... ...sobre todo para los europeos... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...lo que puede haber también y que ha reaparecido desgraciadamente... ...con esta guerra... ...es el elemento que circuló... En la, segunda, ...en la última etapa de la Guerra Fría... ...que era el uso de armamento nuclear... ...no para eliminar al otro... ...sino para causar un daño irreversible... ...sobre todo desde el punto de vista medioambiental... ...lo que hay en Rusia... Y seguramente a eso se debe lo que estamos viendo en la televisión rusa y en comentaristas. Es un esfuerzo desde hace algún tiempo eh, detenido para que no apareciera ser impuesto a Putin después de la última exitosa contraofensiva ucraniana que es lo siguiente. Rusia nunca ha declarado formalmente la guerra porque esto tiene consecuencias, por ejemplo, para las masacres, sobre todo en la aplicación de los convenios que humanizan la guerra en Ginebra y atrae responsabilidades legales para los gobernantes. ¿Qué significa esto? Que se presentó como una operación militar limitada y aunque cueste creerlo, el ejemplo que se usaba para esto era lo que Estados Unidos hizo en la primera y en la segunda guerra del Golfo, como operaciones militares limitadas, que buscaban, como todos sabemos, el cambio de gobierno en Kiev. Eso desapareció pero hoy día Rusia tiene problemas serios de reservas y se habla de la necesidad de que movilice a toda su población para este objetivo. Ha dado o ha tratado de dar una sensación de normalidad detrás de esta invasión Putin, pero no sabemos por cuánto tiempo se lo va a sostener. Evidentemente el uso de armamento nuclear nos hace entrar en otro terreno, pero hasta el momento espero equivocarme me da la impresión que apunta hacia el
1: amedrentamiento de Europa que a otros motivos. Así es, así es, doctor. Bueno, vamos a cruzar los dedos porque no lleguemos a la guerra, a la tercera guerra mundial con armas nucleares. Algo que me preocupa, para finalizar, es que nada de lo que esta gente han amenazado han dejado de llevarlo a cabo. Eso lo han, cierto. Lo han cumplido. Eso, eso es
0: cierto, pero hasta el minuto no ha salido nada oficial, por así llamarlo, desde el Kremlin. No, no, y, no. y uh, todo parece indicar que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho Putin sigue estando sólidamente a cargo de esto pero sabemos que en regímenes tan autoritarios todo parece normal hasta el minuto que deja de ser normal
1: les voy a decir lo que decía un viejo militar trujillista dominicano el que conspira no habla exactamente no lo y anuncia es que, en la conspiración que tenga un buen fin, fin de es que semana el militar, de de los padres tienen experiencia en eso Assim, <risos> que eu tenham...